0: Hola, bienvenidos a esta producción de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos esta prédica a cargo de nuestro pastor Harry Harper, La Verdad, Un Valor en Extinción, en Éxodo 20.16. Recuerden que estamos utilizando el material del pastor Miguel Núñez, La Ley de la Libertad, el cual pueden adquirir en la librería de nuestra iglesia. Esperamos que el Espíritu Santo utilice este sermón para hablar a sus mentes y corazones. Bendiciones. Vamos a atender hoy día... El noveno eh, de los noveno mand mandamiento del Señor. ¿Qué dice qué? ¿No tiene por memoria, hermanos? <ríe> El noveno, ¿qué? Exacto. No des falso testimonio a tu prójimo. Y eh, contempla este por un momento. Eh, en las relaciones personales que tenemos, uno no vive sin relaciones. ¿Cuántas relaciones han sido afectadas en una forma negativa por medio de la mentira? ¿Y cuántas bendiciones han recibido por la verdad? Es interesante esto, ¿no es cierto? A pensarlo. Una cosa importante antes de entrar en todo el mensaje es que si Dios no existe, si no hay, el Dios de la Biblia no existe, este mandamiento no tiene valor, no tiene propósito. ¿Y por qué? Porque ¿quién va a decirme qué es verdad y qué es mentira? ¿Quién va a ser mi juez? ¿Quién va a determinar este sí es la verdad y este no es la verdad? ¿No es cierto? Entonces todo esto depende. Y la razón que se ve en el mundo, en la sociedad, eh, uno a ver la, los, los, los cuadros de to todo lo que está pasando en Ucrania y inocentes personas, obviamente inocentes porque no han provocado una, pero a verles sus casas destruidas, su, su pueblo destruido y todo esto, ¿y qué le parece? Con la bendición de la iglesia de Rusia. ¿Es verdad esto? Sí. Entonces se ve el problema. Aún la religión. Por sí mismo. Sea de los musulmanes. De los hindúes, Los budistas. Los ateos. Como quiere El problema en la sociedad y en la humanidad. Radica en un solo sentido. Hay un Dios verdadero santo, justo, que es el que va a exigir de nosotros la verdad. Entonces, vamos a dedicarnos, eh, pensando cómo realmente eh, enfocar en este mensaje. Eh, ¿Todos tienen ya guía? Pues acompáñame porque hay 80 piezas ahí. Y por supuesto con su Biblia, porque esta es palabra de Dios. Um, entonces, um, en esto eh, vamos a pedir la función de Dios y entendimiento. Uh, en esto es importante que en cualquier mensaje que yo predico, o Pablo, o hermano Marco, o cualquier clase que usted da, nosotros somos responsables de ser leales y fieles a lo que dice la Palabra de Dios. No solamente lo que dice, pero estamos bajo el reto de practicarlo. Amén. Bien. Entonces dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, es hablar contra una persona que dice este mandamiento. Vamos a pedir la bendición de Dios, sobre la verdad vital. Dios es luz. En Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él y vivimos en la oscuridad, que dice, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y el versículo también de Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene el Padre, sino por mí. Vamos a orar. Glorioso Padre, qué lindo escuchar el canto, que el último especialmente. Que, que, uh, qué misericordia, qué bendición de saber que en, en ti tenemos luz, tenemos vida hemos encontrado, hemos sido encontrado. Y Señor, en esta mañana eh, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Yo necesito, Señor, esto. Y no solamente para mí, Señor, pero Tú estás obrando en cada persona que está presente. Cada uno tiene sus luchas particulares. Cada uno tiene sus dudas, sus problemas, pero gracias, Señor, hay un banquete en tu palabra. Hay un alimento que nos ayuda. Hay una luz que nos alumbra en nuestro camino. Gracias, Señor, que no vivimos en oscuridad cuando entregamos la vida a Cristo Jesús. A Él sea la gloria en esta hora, en, que, en cuyo nombre oremos. Amén. Bien, entonces he puesto unos puntos aquí, y entonces en su Biblia, de Primera de Juan, sería la epístola, y usamos uh, el Evangelio, eh, por supuesto, no, no cuesta mucho saber que el mismo autor del Evangelio y el mismo autor de la epístola son las mismas personas. Entonces voy a dar lectura comenzando con versos 5 uh, de Primera de Juan, capítulo 1, hasta que termina. <coughs> En la primera parte, pues, por supuesto, Juan habla que el verbo Cristo Jesús es verdaderamente 100% Dios. Pero Él es 100% humano. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Entonces, um, ¿por qué unos dijeron que no era así? Pero Él llega entonces a hablar de lo que yo creo que es central en nuestra lucha sobre la verdad y la mentira. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. En Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos limpia. ¿De qué? Todo pecado. Todo pecado. Si afirmamos. Que no tenemos. Yo no, yo no soy pecador Yo no soy mal. No soy pecador. Nos engañamos. ¿A quién es? A nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados. Dios es fiel. Y justo. Y nos los. Uh, Perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Palabra del Señor. Bien, entonces, en esto, y yo creo que es importante de este simbolismo, es, es wow, tremendo, ¿no? Número uno, Dios es luz. Y cuando pensamos en esto, cuando usted tiene que salir de un evento como graduación o algo así en la oscuridad, ¿qué calle prefiere? ¿Lo iluminado o lo oscuro? Y Dara y yo estuvimos buscando el coche el viernes y tuvimos que pasar por un sector, no había gente y caminamos rápido, ¿no? La oscuridad produce, ¿no es cierto?, eh, un poco incertidumbre y preferimos que estamos bien iluminados. Pero este es solamente un reflejo, porque ¿qué, qué representa, qué significa cuando dice que Dios es luz? Este significa la verdad bíblica eh, mientras que las tinieblas corresponden la falsedad. Tu palabra es que una lámpara a mis pies y una luz a mi sendero. Este es Salmo 119, versos 105. Jesús dio este ejemplo. Por ejemplo, sobre la palabra de Dios. Porque es que Satanás quiere que aún en el pueblo de Dios estamos dedicados a muchas buenas cosas. Estamos ocupado quizás no en males, malas obras, pero dejemos por lo último o por casi nada a contemplar, a estudiar, a meditar, a tener esta luz en nuestras vidas, a iluminarnos cómo vivir para la gloria de Dios. El enemigo es muy contento cuando tenemos tantas Biblias en la casa, pero no se abren. Y hay, él está contento cuando pasamos horas en nuestros celulares o en la tele. Puede ser mi casa también. Pero vamos a, a reconocer que Dios no puede tener la gran bendición en nuestras vidas apartando de la palabra de Dios. Este es libro eterno. Es inspirado por Dios. Recuerda esto, hermanos. El ejemplo mejor en esto es como, ¿Cómo vas a defenderse en este mundo, el corriente de este mundo, los problemas, la debilidad de uno mismo? ¿Cómo vamos a, a defendernos? A, a, ¿A decir, me rindo? No, no, jamás. Esta no es la vida, a rendirse. ¿Amén? No importa, si es de 16 años, 80, no puede rendirse. Somos victoriosos en Cristo esos hermanos. Entonces... Yo coge el ejemplo en Mateo capítulo 5, cuando Jesús, perdone, 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Aquí tenemos padre de la mentira y aquí tenemos eterno verdad de Dios. ¿Qué le parece? Hay una confrontación aquí. Entonces, Jesús bajo el liderazgo del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, vaya a atacar. Y el ataque de Dios es interesante como Dios ataca a Satanás. 40 días y cuarenta noches sin alimento, ayuno. Porque el poder de Dios es poder de Dios. Entonces Satanás viene al a, a terminar este periodo y dice, la primera cosa que él usa para atacar a usted y a mí, si tú eres el hijo de Dios. Esta mañana no es verdad, el ataque principal sobre su vida es su identidad. ¿Quién soy yo? Dios dice, yo soy tu creador. Yo soy tu sustentador. Esa es la verdad bíblica. Y algunos de nosotros, Dios nos ha creado hombres y otros ha creado mujeres. Entonces, una de las cosas que es importante esta mañana, y qué tremendo el ataque contra los jóvenes. A tratar de convencerles que no fueran creados y no fueran creados según su sexo. Amén. Este no es odiar gente que está atrapado en esto. Pero hermanos, su identidad es totalmente importante. Esta mañana tú puedes decir con toda la confianza, yo soy hija de Dios por mi fe en Cristo Jesús, mi Salvador. Yo soy un hombre de Dios porque... Dios me ha transformado, me ha perdonado. No hay condenación en mi vida porque soy hijo de Dios. Amén. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Había un tiempo cuando Satanás me, me dijo, ¿Estás seguro, Enrique, aunque eres pastor, que su nombre está escrito en el libro de la vida? Que dependo de Dios. Él dice... Si en verdad yo tengo mi fe ahora en Cristo Jesús. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Punto final. No es en emoción. Es en la, la fidelidad de Dios. Aceptar y perdonarnos y dar el Espíritu Santo. El Espíritu dice sí. Amén, hermanos. Entonces, su identidad esta mañana es todo. Porque usted no puede aparentar ser un hijo de Dios. Siendo otra persona. Puede ser siempre. Todos somos hijos de Dios por creación. Pero todos necesitamos ser hijos de Dios. Por nacer de nuevo. Amén. Entonces. Jesús entonces. ¿Cómo se defendió las mentiras de Satanás? Con su propia vida. Fue muy simple. Satanás. Si tú eres el hijo de Dios. Estas piedras se convierten en qué? Pan. Atiende una necesidad apropiada. Usa su poder. Yo quiero usar, que usted use el poder como yo le ordeno. Muy, muy sutil lo que Satanás hace, ¿no? Le dice, no está diciendo, tú debes obedecerme, mostrarme esto. <risa> y a veces Satanás usa aún los hijos de Dios cuando somos débiles. Jesús dijo, no, 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 no. ¿Qué dice? Yo no voy en argumento pero simplemente que dijo, el hombre no vive por solamente pan, sino de toda la palabra de Dios. Argumento terminado. Y también le llevó para ver uh, todas las... Uh, en el pen penúculo, de perdón, del templo, perdón. Entonces, para usar su, su poder de lanzarse y impresionar a la gente, como él tuvo que hacer, entonces su identidad no es suficiente. De ser el hijo de Dios no es suficiente. Tiene que hacer un espectáculo. Y hermanos, muchos hoy en día piensan lo mismo. Pero no es así. Jesús dijo, no pongas en tentación al Señor. Esto es lo que está escrito. Y por último, él dijo, ¿qué? Pues voy a darle toda la gloria del mundo. Todo el... Si solamente... Tú inclinas y me adores. La única cosa que Satanás quiere de nosotros es adorarle. Adorando su mundo. Jesús dijo, vete Satanás. Porque escrito está, adorarás al Señor y únicamente a Él. ¿Me, me explico hermanos en dónde vamos aquí? ¿Quién ganó? Instantáneamente... La palabra de Dios, de la boca del Hijo de Dios, defendió no solamente a sí mismo, pero obligó al enemigo a apartarse. Cuando está tentado, mis queridos hermanos, la luz es poderosa para salvarnos. Cuando estás tentado, usa oración, citando la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde está tu debilidad? Cada uno tenemos, ¿no es cierto? Hay una respuesta por cada debilidad que Dios te ofrece. Memorízala para que tú puedas también decir en el momento de tentación, no es así. Cítela esto. El enojo del hombre no logra la justicia de Dios, dice. Este era uno de mis problemas, enojarme rápidamente. Todavía no, no he llegado a la perfección. Hay unos perfectos aquí. Luchamos con eso a veces, ¿no? A enojarnos. Y a veces sin pensar bien. Pero cuanto más trato de frenar este impulso. Porque dice la palabra de Dios, el enojo del hombre no logra la justicia de Dios. ¿Me explico, hermanos? Punto número dos. Dios es luz significa santidad, pureza. Mientras que tinieblas son qué? pecado. Dice la palabra de ustedes en Primera de Tesalonicenses, las siguientes. Recuerda que este es uno de los preciosos libros de Pablo, especialmente que una iglesia preocupada de la venida de Cristo y los que han eh, muerto sobre el cielo realmente. Y dice <coughs> uh, sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces dice así, ustedes en cambio, ¿en cambio de qué? Ustedes no son como el mundo, hermanos. No están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¿De qué está hablando aquí? Pues si uno está andando en luz, ¿qué quiere decir? Uno está comprometido en su espíritu, en su mente, a la verdad de Dios, no va a andar en tinieblas. Si la palabra de Dios es su norma, su, su libro, su manual, y lo que Dios dice ahí, si esta es la forma de vivir por el Espíritu de Dios, entonces no nos llega de sorpresa la venida del Señor. Él está diciendo esto. En los días de Noé, este es lo que pasó. La gente, aunque dice que Noé predicaba 120 años la justicia de Dios, diciendo advertencia a haber un deluvio que va a venir, entonces no prestaron atención y qué sucedió. La oscuridad les condenó. Bien, número tres, el poder de la luz. Lo lindo es que, hermanos, Satanás nos tiene muy, muy, muy convencido de una cosa interesante que la mentira es muy efectivo. Y lo es por un tiempo. La mentira es efectivo, ¿no es cierto? Es efectivo por un tiempo. ¿Quién ha tenido la experiencia de un vendedor que le ha vendido un cierto producto con tantas promesas y al fin cuando se reveló la verdad que pasó, pues fue efectivo, pero usted vuelve a él o ella a comprar otra vez? ¿Y por qué no? Pues, y la persona está en nuestra sociedad está convencido de esta esta clase de vida, que las mentiras son más efectivos que la verdad. Pero vea la consecuencia, vea lo que estamos cosechando, hermanos. ¿Qué clase de sociedad tenemos ahora? ¿Hay mucha confianza en la sociedad ahora que hace un año? ¡Wow! ¿Por qué? Porque estamos convencidos, un engaño, una mentira, está bien. Hasta que me dijo un agente de aduanas una vez... Uh, perdone, padre, pero voy a dar una mentira piadosa. Está en teléfono, ¿no? ¿Sabe que es un oxymoron, no? Luis, ¿can you try to translate oxymoron for me? <laughs> I haven't come up with a word with it yet. <laughs> oxymoron es, es una locura, ¿no es cierto? No, no encaje, no, no conecta. Entonces, pero vea, hermanos, entonces, pero si andamos en luz, andamos en verdad, como Él está en luz, ¿qué quiere decir andar hermanos? Usted no pasa el día sin andar, ¿no es cierto? Caminar refleja, este es como vivo, como vivo. Andar quiere decir, este es como vive. Entonces, sí. Si Andamos en luz, andamos en verdad. Es decir, que lo que va a controlar mi forma de hablar, mi forma de pensar hoy día, es verdad. No voy a calcular cómo puedo engañar o responder en forma falsa. Voy a caminar en verdad. ¡Wow! Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz... ¡Qué maravilloso! Qué, ¿Qué más atractivo puede ser de la naturaleza de Dios? Que Dios es 100% santo. No puede mentir. Él es glorioso en su santidad. Él es inmutable. Él no puede fallar. Él es cumplido en todo. Es Dios de verdad, de verdad. Él es Dios de luz. Y cuando andamos en esto, ¿qué, qué sucede? Tenemos Comunión unos con otros. Hermanos, estamos orando por la unidad en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y qué de su familia? ¿Reina la verdad en su hogar? ¿Su matrimonio? ¿Con sus hijos? Ah, no solo su vez, pero analízalo. ¿no? Entonces, si hay comunión en su hogar, me imagino que la razón que hay unidad en su hogar es que todos procuren de andar en luz en la verdad. Amén. Entonces dice, comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo es. Por supuesto, de nuestra debilidad de nuestra vieja manera de vivir hemos traído cosas que no son de verdad y por eso la Biblia dice hay que renovar nuestra mente Romanos 12 ¿no? hay que cambiar la forma de pensar, hay que dejar de confiar que yo puedo engañar yo puedo mentir, yo puedo tener superioridad sobre los demás por conseguir mi manera bueno, hermanos, dice, no, 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 no. Necesitamos una limpieza también, y la única forma que puede limpiar nuestros corazones de esta naturaleza pecaminosa de engañar y mentir es la sangre de Jesucristo. ¿Pero es poderoso? ¿Es poderoso? Sí, hermanos. Porque en la cruz de Calvario toda esta oscuridad fue cancelado pagado por Cristo Jesús. Entonces dice, nos limpia del pecado. No. Hermanos, si usted sigue pidiendo perdón de un pecado cada día, lo mismo pecado, no está bien. No está andando en luz. Cuando arrepentimos de los pecados y pedimos que Dios nos limpie de toda maldad, una, está pidiendo una transformación, no un parche, no un cura. Entonces, en esto, hermanos, ve el poder de la luz. Ve el poder de Dios en nuestras vidas. Nos transformas de caminar en la luz. Hoy, oh, hermano, no hay mejor libertad en la vida que esta. No hay, no hay. El resultado de la oscuridad es tremendo cuídase porque esta es una advertencia. ¿Cuántos conocen Juan 3.16? ¿Qué dice? ¿Alguien puede citarlo de memoria? ¿Qué dice, Víctor? Puesto de pie, de decirnos, por favor. ya ah, sí, ya. Gracias, hermano. Le agradezco sinceramente. Pero hay versos 17, 18, 19, 20 y 21 también. Ahora, ¿qué? qué maravilloso que Dios nos ama, ¿no es cierto? Y Dios nos ama. Sí, hemos estudiado que Dios odie el pecado. Su, su ira está contra la rebeldía de nosotros como hijos. Pero la buena noticia también es que Dios ha provisto en su gracia, en su misericordia. Él ha manifestado su amor. Aun cuando éramos pecadores, dice Romanos 5:8, 8. ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús. Entonces, para nosotros Dios no, no, tiene, no tiene conflicto en su ira, en su santidad y exigir lo que es correcto. Pero a también a proveer una salvación de salvarnos de esta condenación. ¡Wow! Vea lo que dice Verso verso 17. Entonces dice... Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, no, no. Sino para salvar por medio de él. Salvarlo por medio de él. El que cree en él. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Qué ¿Pero qué cree? Que dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda. De no creer resulta en ¿qué? Perdición. Perdición. Okay. Pero todo aquel que cree en él va a recibir vida eterna. La condenación Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito. Hijo de Dios. ¿Cuál es? Y esta es la causa de la condenación. Que la luz, la verdad... Vino al mundo, pero la humanidad preferió las tinieblas a la luz, porque sus... Uh -oh, ¿Sus qué? Ok. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por, por temor a que sus obras queden descubiertas. En cambio... El que practica la verdad se acerca a la luz para que sea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La verdad viene a su vida mediante obediencia y fe en Dios. Dios ha dicho a Enrique Harper, Enrique, tú estás condenado por tus pecados contra mí, porque tú andas al lado de la mentira. Ahora, sí, Señor, me arrepiento y recibo, y recíbeme, Señor Jesús, y límpiame de toda maldad. Necesito que seas mi Señor y Salvador por siempre. La fe no es complicada. Pero, había una voz en este 20 de abril de 1957 que decía, pero de verdad, Enrique, ¿tú quieres que sepan todo lo que has pensado, lo que has hecho? Tengo que preguntarme la otra voz, ¿tú puedes esconderlo? Delante de Dios, ¿puedes esconder algo? Dígame. No, 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 no. Piensa personalmente, ¿qué es que usted puede esconder de Dios? Nada, nada. Entonces, pero la buena noticia es que Dios te ve tal como eres, tal como eres, te ves y te amas. Por eso Cristo fue a la cruz de Calvario. Y dice, la sangre de Cristo Jesús limpia de este temor. Porque Satanás usa este en su contra. Dios realmente no le quiere. No hay esperanza para usted. Otro sí, pero a usted no. O oh, otra táctica es esto. Sí puede ser que este tiene algo de valor, pero hoy no. Ahora no. Mañana quizás. Si sí, puede postergar la verdad, ¿cómo se llama? Mentira. Desobediencia. Pero qué glorioso es la verdad, la iluminación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando uno vea que Jesús es verdaderamente el precioso Salvador. Que está deseoso de aplicar su obra en nosotros. Nos ha escogido, nos ha llamado para la salvación. Toca a nosotros a responder por fe a la voz del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios. Y en este instante, la luz eterna. De los cielos. Entra en tu vida. Y eres salvo. ¿Amén? Amén. No porque tú has decidido hacerlo. Porque Dios ha decidido. Pero no en esto. Es interesante. Nadie puede venir a Dios por sí mismo. no Nadie puede hacerlo. Pero a la vez Dios. Nos ha creado con la habilidad de amarle. O rechazarle de buscar la luz o buscar la oscuridad. Pero la, el mensaje para todos es que... no hay tinieblas en él. No hay oscuridad. A poner su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador... las cosas van a cambiar. Lo que es un poco nublado, no entiendo... comienza en la sencillez de la gracia de Dios... Cristo salva y perdona por la eternidad. Así es. Los últimos versos dicen así. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es confesión, hermanos? ¿Y a, a quién vamos a confesar? <ríe> ¿No es cierto? Confesión, realmente, por ejemplo, nosotros como seres humanos usamos, discúlpame, le choqué, pero discúlpame. Uh, no es realmente es, es una forma de tregua, quizás, <ríe> que no vamos a seguir atacando. ¿no? Pero confesión es muy diferente. Confesión, primeramente, es admitiendo que la luz, la verdad, procede solamente de Dios. Y este no está en mi vida. Este no está en mi vida. Confesión es decir que yo quiero admitir, no solamente admitir, quiero confiar. Que Dios tiene la razón, que Dios es luz, que Dios es verdad. Él es santo. Él es como debo ser, pero no soy. Yo confieso, Señor, la verdad. Estoy en armonía 100% contigo, sin excusas. No voy a echar la culpa a otra gente. Uh, o la, lo pasado de mi vida, Señor, yo acepto delante de ti. Como hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Punto final. Honestidad. Luz del cielo. Y vean la promesa, hermanos. Él es qué. Si Dios no es fiel, no vale esto, por supuesto. Si Él no cumple... Vean, hermanos, lo que estoy diciendo. Que muchas personas quieren que nosotros dependamos de una emoción, o un evento, o un bautismo, o lo que sea, para tener seguridad y, y tener luz en la vida. Pero no es así. Es en la fidelidad de un Dios justo, donde no hay injusticia, no hay excepción de personas, no hay excepción para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es la diferencia en el perdón tuyo y la per el perdón de Dios? A veces uno perdona, pero no le cuesta. Pero para perdonar a mis pecados, Cristo tuvo que ir al Calvario. Esta es la gravedad de mi pecado. Y tuyo también. Pero Él es fiel y justo. Su justicia fue depositada en su Hijo. El Hijo justo murió en mi lugar. El injusto. Y el tuyo también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de no dar falso testimonio, ¡wow! Dios es justo para perdonar nuestros pecados y vea limpiarnos de toda maldad. <coughs> La conversión es auténtica y verdadera y siga obrando como luz en nuestras vidas. Cuando no queremos solamente un perdón del día. Pero un perdón que dura por la eternidad. Que tenemos la, la seguridad a morirme. Yo voy a llegar en la presencia de Dios. Y Él va a decir, bienvenido, hijo mío. Bienvenido, hijo mío. He esperado que está en casa. ¿Qué dijo Jesús. No se en vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Si no hubiera sido así, yo los hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? Preparando lugar para sus hijos, para que donde yo estoy, ellos estás conmigo. Qué más precioso que Cristo quiere que usted está con Él ahora y por la eternidad. Esta es la verdad del evangelio. Esta es la verdad que transforma el mundo, que cambia su vida y cambia mi vida. Entonces, ¿quién está dando falso testimonio esta mañana? Hay una voz que está diciendo que este puede ser, pero no es así. Pero la voz del Espíritu Santo está diciendo una sola cosa, y es la verdad. Que dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué? Le hacemos a Él mentiroso. Estás en condición esta mañana, mi querido hermano y hermana, estás en condición a declarar a Dios, tú eres mentiroso. ¿Es capaz de hacerlo? Oh, cosa grave, ¿no es cierto? Pero este es lo que la Biblia dice Si yo rechazo lo que Dios dice sobre mi vida Dice, no es así Dios es mentiroso Y lo hacemos mentiroso Y su palabra no está en nosotros Pero este no es el caso esta mañana No tiene que ser Es una advertencia Es, es una claridad Es la verdad del evangelio, hermanos entonces, no solamente es falso testimonio en los quehaceres de la vida... ...sino es en lo que es la vida. Jesús dijo... ...santifícalos, Padre. santifícalos en tu verdad. Oh, una vez que esta gloriosa verdad de su relación, su identidad... ...es sellado por la eternidad, por el Espíritu de Dios... ...que usted de verdad dice, Señor... No solamente perdono mi pecado, pero limpio de mi pecado. Oh, algo glorioso sucede y Cristo hace todo. gloria a Dios. Amén. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta prédica haya sido de bendición para sus mentes y corazones. Recuerden que cada martes subimos las prédicas de nuestros pastores Harry, Marco y Pablo a nuestra plataforma de Spotify Anclados. Gracias. Bendiciones.